0: Das Kölner Corona-Update. Und unabhängig von denen, die in diesen Minuten überall ihren Dienst leisten, insbesondere in den Krankenhäusern, gibt es viele bürgerschaftliche Initiativen, die älteren Menschen bei den Einkäufen helfen, die ältere Menschen, die in den Wohnungen bleiben, nicht alleine lassen und alle denen möchte ich Danke sagen.
1: Ministerpräsident Armin Laschet vor gut einer Stunde und damit Hallo und guten Abend. Wir sprechen an diesem Sonntag unter anderem über die Menschen, die momentan gar nicht zu Hause bleiben können, weil ihnen durch Obdachlosigkeit schlichtweg ein Zuhause fehlt. Wir sprechen mit Jojo Berger von der Kölner Band Querbiet über die aktuellen Herausforderungen und wir schauen auf ein Kölner Start-up-Unternehmen, das mit speziellen Folien Oberflächen keimfrei machen möchte. Zunächst bleiben wir aber bei den aktuellen Entwicklungen und dazu begrüße ich jetzt wieder den Kollegen Frank Waltel. Hallo.
0: Hallo Stefan, grüß dich. Grüße in den Rest der Stadt und ins Umland. Frank, heute kam die Meldung, der Krisenstab
1: der Stadt Köln hat auf verschärfte Maßnahmen zunächst verzichtet, heißt erstmal keine Ausgangssperre. Vorhin hat sich die Landesregierung geäußert, gilt der Kölner Weg oder dieses Kölner Modell, könnte man ja fast sagen, jetzt für das ganze Land?
0: Ja, so sieht's aus. Also das Kölner Modell macht Schule auch in anderen Regionen. Für uns ändert sich durch den neuen Erlass der Landesregierung jetzt nicht allzu viel, eigentlich gar nichts. Nicht mehr als zwei Personen auf der Straße. Das kennen wir Restaurants zu, die meisten Geschäfte auch. Das gilt bei uns seit Längerem. Was sich möglicherweise ändern wird, das ist das Durchgreifen von Polizei und Ordnungsamt. Kein Spielraum mehr für Rechtsbrecher. Ja. NRW wird hart durchgreifen, das sagte Ministerpräsident Laschet vorhin. Die Kölner Verantwortlichen haben bislang immer so das Wort, wir greifen konsequent durch benutzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich diese Vokabel, äh, sprich das Verhalten der Behörden jetzt ändert.
1: Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Also Weil es ist ja sehr hartes Vokabular.
0: Naja, das heißt, dass es ähm, wer sich an die Spiegel, Spielregeln nicht hält, der muss mit Strafen, vielleicht sogar mit einer Strafanzeige rechnen. Also es geht ja um das Infektionsschutzgesetz und das kann richtig teuer werden. Knöllchen bis zu 25.000 Euro oder eben eine Strafanzeige, da kommst du vor Gericht sozusagen. Also ich glaube, dass die Polizei und das Ordnungsamt in den nächsten Tagen da überhaupt nicht mehr diskutieren, wenn sie mehr als zwei Leute auf der Straße anbieten treffen oder im Park oder eine Fünfergruppe Jogger an ähm, ihnen vorbeiläuft. Äh das wird jetzt sofort unterbunden und kriegt auch sofort Konsequenzen. Und ähm, ja, da muss man sich jetzt drauf einstellen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Ausgangsbeschränkungen oder auch der Ausgangssperre. Darum wird es ja eigentlich diskutiert. In anderen Bundesländern gibt es das zum Teil schon. Bayern hat massive Beschränkungen. Äh, Sachsen, ab morgen werden dort auch andere Regeln gelten. Grundsätzlich soll der Zuspruch in der Bevölkerung ja hoch sein. Was sagt denn Laschet dazu? Warum nicht in NRW flächendeckend?
0: Na, der Ministerpräsident Armin Laschet sagt, es ist ja nicht das Verlassen der Wohnung eine Gefahr, sondern der Kontakt der Menschen untereinander und deshalb sei dieses Kontaktverbot ab zwei Personen viel sinnvoller und auch für den Bürger nachvollziehbarer als eine Ausgangssperre und dann ganz viele Ausnahmen hinterher schieben. Und so hat sich auch der Kölner Krisenstab heute geäußert. Es ist einfach für die Menschen nachvollziehbarer, du darfst nur zu zweit auf die Straße und das war's als dass man sagt eben halt du darfst gar nicht auf die Straße aber wenn das und das und das und das gilt dann darfst du trotzdem auf die Straße das steckt dahinter Laschet hat vorhin aber auch noch mal seine Worte wiederholt es geht um Leben und Tod ja es gelte jetzt eben alle verfügbaren Ressourcen und Kräfte zu bündeln. Das Virus muss entschlossen bekämpft werden, sagt er. Und da können wir alle mitmachen, wenn wir uns dran halten. Die Bilder aus Italien, die sollten uns alle mahnen, jetzt nicht nachlassen. Und der Schlüssel für den NRW-Ministerpräsidenten und auch für die Kölner Verantwortlichen liegt eben in dieser Regel Kontaktverbot maximal zu zweit auf der Straße.
1: In Köln hat es jetzt unterdessen den dritten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Was kannst du hierzu sagen?
0: Ich kann sagen, dass es sich um einen 90 Jahre alten Mann handelt, der mit Covid-19 infiziert war. Er lag im Krankenhaus, da ist er auch gestorben und der Mann hatte Grunderkrankungen. Was ich noch sagen kann, ist, es, ähm, die Zahl der Menschen, die im Krankenhaus liegen, wegen eines Coronavirus, die ist angestiegen. Ähm, 24 sind es aktuell allerdings sind auch deutlich mehr im Vergleich zu heute morgen geheilt, also gelten als geheilt. 34 hatte ich ja gestern gesagt, das ist so die Kurve, die wir uns jetzt angucken müssen, wie viele Menschen kommen aus dieser Isolation jetzt wieder raus mhm. und diese Zahl wird jetzt in den nächsten Tagen sicherlich deutlich steigen.
1: Danke Frank, bis hierhin, wir hören uns natürlich dann auch wieder an dieser Stelle morgen. Sehr gerne. Und wir schauen jetzt im Schnelldurchlauf auf die weiteren Meldungen aus Köln mit Rebecca
2: Orten. Hallo und guten Tag. Die Corona-Pandemie hat auch große Auswirkungen auf den internationalen Bahnverkehr. Die sonst viel genutzte Strecke zwischen Frankfurt, Köln und Amsterdam wird jetzt stark zurückgefahren. Hier sollen täglich nur noch vier ICE fahren. Ab morgen fahren gar keine Intercity-Züge mehr zwischen Amsterdam über Köln nach Berlin. Nach Angaben der Bahn ging die Zahl der Reisenden durch die Corona-Maßnahmen um 90 Prozent zurück. Normalerweise reisen täglich etwa eine Million Menschen mit dem Zug. Das öffentliche Leben in Köln steht weitgehend still. Bei der Kölner Feuerwehr dagegen geht das normale Geschäft weiter. Allerdings schon seit Tagen unter verschärften Bedingungen. Es wird deutlich mehr desinfiziert, sagt der Chef der Kölner Feuerwehr Christian Miller. Das betrifft die Uniformen und auch die Einsatzfahrzeuge. Die Mitarbeiter halten Abstand und schützen sich außerdem mit Mundschutz. Wenn die Retter zu Patienten mit grippeähnlichen Symptomen gerufen werden, dann werden die Maßnahmen weiter hochgefahren, so die Feuerwehrchef. Die Helfer schützen sich dann mit einem Infektionsschutzanzug, Masken und Handschuhen. Auch die Rheinenergie bekommt das Coronavirus zu spüren. Das wird beim Blick auf den Strom- und Wasserverbrauch der Kölner deutlich. Die Kurve beim Stromverbrauch sinke, was vor allem daran liege, dass immer mehr Betriebe ihre Produktion einstellen oder zumindest zurückfahren würden, sagte uns ein Sprecher. Der Wasserverbrauch sei auch gesunken, weil weniger Berufspendler nach Köln reinkämen und so keine Kölner Wasserhähne öffnen würden. Die Rheinenergie hat knapp 2000 Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, an der Funktionsfähigkeit des Unternehmens ändere sich deswegen aber nichts, so der Sprecher. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Horten.
1: Für den Großteil von uns ist eine mögliche Ausgangssperre oder eben einfach zu Hause bleiben eigentlich kein großes Problem. Aber was passiert mit den Menschen, die durch unterschiedliche Schicksale auf der Straße leben müssen? Gerade jetzt in Zeiten von Corona stellen sich an dieser Stelle natürlich viele Fragen. Wo kommen Obdachlose unter? Was ist mit den Menschen, die sich für sie einsetzen? Dazu spreche ich jetzt mit Markus Peters vom Sozialdienst katholischer Männer in Köln. Hallo Herr Peters. Hallo Herr Herr Peters, jetzt ist das mit den Zahlen natürlich immer so eine Sache, aber es sind so geschätzt um die 500 obdachlose Menschen, die in Köln leben. Die Dunkelziffer wird vermutlich höher sein. Wie schätzen Sie jetzt gerade im Hinblick auf das Coronavirus deren Situation ein?
3: Ja, als obdachloser Mensch hat man mit den Einschränkungen des öffentlichen Lebens natürlich wirklich enorm zu kämpfen. Man kann nicht mehr sich mit Geld versorgen, indem man bettelt oder indem man Pfand sammelt oder eben den Dingen nachgehen, die man üblicherweise sonst tut, um an Geld zu kommen. Es ist schwieriger geworden, sich mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und alles das, was für uns mit einer Heimat, mit einem Zuhause verbindet, das steht diesen Menschen eben nicht zur Verfügung und das erhöht den Druck. Und es sorgt natürlich auch für eine ganze Menge an Unsicherheit bei Menschen, die auf der Straße leben.
1: Hm. In Hamburg sind gleich mehrere Einrichtungen für Obdachlose nur noch eingeschränkt nutzbar. Teilweise sind sie sogar geschlossen worden. Wie ist Ihr Eindruck, wie ist das in Köln aktuell?
3: Also in Köln gibt es natürlich auf jeden Fall Einrichtungen, die weiterhin geöffnet sind. Wir selbst verfügen über mehrere Kontakt- und Beratungsstellen hier in Köln, die wohnungslose Menschen oder aber auch suchtkranke Menschen versorgen. Und natürlich mussten wir den Betrieb in gewisser Art und Weise einschränken und ja, die Maßnahmen des Infektionsschutzes da auch mit Blick auf unsere Kolleginnen und Kollegen wirklich auch mit Nachdruck umsetzen. Das heißt aber trotzdem, dass diese Einrichtungen geöffnet sind und dass Menschen sich weiterhin mit Schlafgelegenheiten, mit Toiletten, Duschmöglichkeiten, mit neuer Kleidung, mit Post, mit Essen, warmen Getränken, auch Beratung, ein bisschen Beruhigung vielleicht auch angesichts der Situation und sogar auch im Verbund mit dem mobilen medizinischen Dienst der Stadt Köln auch gesundheitlich nach wie vor versorgen lassen können. Konkret bedeutet das, dass ähm, eben sich nicht mehr Gruppen in unseren Kontakt- und Beratungsstellen aufhalten, sondern einzelne Personen und unsere Kolleginnen und Kollegen sind da unglaublich engagiert. Ich bewundere das sehr. Wir haben beispielsweise am Bahnhof es geschafft, unsere Öffnungszeiten jetzt auf sieben Tage die Woche zu erhöhen und unter der Woche schaffen wir über zwölf Stunden Öffnungszeit am Wochenende etwas weniger und damit halten wir die Grundversorgung weiterhin aufrecht.
1: Jetzt haben Sie unglaublich viele ehrenamtliche Helfer und Helferinnen in Köln und in anderen großen Städten. Sie haben unglaublich viele Mitarbeiter, die, wie Sie sagen, sich jetzt wirklich dafür einsetzen. An der Stelle muss man auch ganz klar mal Danke sagen, weil auch Sie sind natürlich gerade in einer Situation und, ähm, ja, ich sag das mal wirklich so flapsig, weil ich es genauso auch meine, retten eigentlich der Gesellschaft gerade so ein bisschen den Arsch. Das kann man belächeln, dass ich sehe Sie per, per Skype. Aber wie schützen Sie denn Ihre Helfer und Helferinnen, die jetzt eben ja zweifelsfrei in Kontakt kommen, also auch möglicherweise in Kontakt mit Corona-Infizierten kommen?
3: Ja, also erstmal herzlichen Dank für das, was Sie auch an Wertschätzung dadurch zum Ausdruck bringen, Das ist mir tatsächlich ein Anliegen, gerade der Einsatz der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, der Nebenamtlichen und auch der Ehrenamtlichen in der, in der Wohnungslosenhilfe und in der Hilfe für suchtkranke Menschen fällt in diesen Tagen gerne mal ein bisschen hinten über und ist aber wirklich wichtig und von daher vielen Dank, dass Sie da auch so aufmerksam sind, das tut uns gut. Dadurch, dass wir Menschen einzeln einlassen, Gruppensituationen verhindern, Desinfektionspläne beispielsweise noch mal hochgefahren haben, in Abstimmung natürlich auch mit den Behörden hier agieren, wie man am besten vorgehen soll, sensibilisieren, die Nutzerinnen und Nutzer unserer Einrichtungen auch wirklich zu bestimmten Verhalten anzuhalten, auf deren Handhygiene zu achten, sie auch ein bisschen zu leiten, wenn sie mal niesen müssen, wie man das macht. Das gehört alles dazu. Das ist ein Paket und natürlich werden wir auch gucken, was ist erforderlich. Die Stadt Köln bzw. das Land oder der Bund sind derzeit ja auch dabei, nochmal verstärkt Schutzkleidung zu akquirieren. Und wenn das zur Verfügung steht und wenn die Situation das gebietet, dann werden wir das natürlich auch einsetzen. Denn der Schutz unserer Mitarbeitenden ist für uns natürlich oberstes Gebot. Ein gewisses Restrisiko bleibt, ich glaube, das ist jedem bewusst, das ist wie wenn man auf der Straße irgendwo in einen Supermarkt geht, wo keiner genau weiß, wie funktioniert die Infektion dort. So Von daher, es gibt ein ganz, ganz großes Commitment unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir als Organisation versuchen alles, um sie bestmöglich zu schützen, um die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das Risiko möglichst gering ist und ja. Das ist das, was wir tun und das bringen wir jeden Tag wieder in Abwägung, um die Menschen, die auf der Straße leben, die zum Teil schwer suchtkrank sind, mit dem Notwendigsten zu versorgen.
1: Sie haben es zum Teil schon beantwortet, trotzdem nochmal die Frage, welche Anlaufstellen gibt es denn aktuell für obdachlose Menschen?
3: Ich weiß nicht genau, an welchen Stellen welche Öffnungszeiten aktuell vorhanden sind, aber ich kann über unsere Einrichtungen sprechen, die liegen in Ehrenfeld. Da haben wir zwei. Eine ist in Kalk, zwei sind in der Innenstadt am Hauptbahnhof. Und die sind geöffnet, wie gesagt, mit einem eingeschränkten Betrieb in dem Sinne, dass wir eben nicht mehr große Gruppen einlassen, sondern dass wir den Menschen Toilette, Dusche, Beratung, Kleiderkammer, mhm. Drogenkonsum Raum am Hauptbahnhof, dass wir ihnen das eben einzeln ermöglichen. Deswegen haben wir die die Öffnungszeiten auch so gestreckt, damit wir genauso viele Menschen wie vorher, aber eben einzeln auch versorgen können und damit es eben Anlaufpunkt gibt.
1: Was ist Ihre Perspektive für die kommenden Wochen aus Ihrer Sicht?
3: Ja, ähm, ich glaube, keiner kann so genau absehen, wie es sich entwickelt. Wir stehen natürlich im intensiven Kontakt mit den Ämtern der Stadt Köln, insbesondere mit dem Sozialamt auch und mit dem Amt für Wohnungswesen. Und ich konnte mich selbst davon überzeugen, dass es hier ganz, ganz viel Engagement, Herzblut und auch Rückenwind für genau diese Menschen gibt und dass sich gekümmert wird, dass ist ein ganz, ganz großes Ziel ist, hier die Grundversorgung auch aufrechtzuerhalten. Aber was genau passieren wird, wenn es zu Corona-Fällen kommt, das wird man dann mit den Gesundheitsbehörden abstimmen müssen. Klar ist aber, die Stadt Köln bleibt in der Verpflichtung, sich um diese Menschen zu kümmern. Und die freien Träger der Wohlfahrtspflege, die werden da an der Seite der Stadt Köln stehen und gucken, dass die Dinge so lange wie möglich aufrechtzuerhalten sind. Alles andere ist Spekulation. Wir wissen nicht, wie sich die Rahmenbedingungen verändern. Wir gucken von Tag zu Tag und dann halt zu schauen, wie können wir die Menschen auf der Straße oder Menschen grundsätzlich auch mit richtig existenziellen Sorgen und Nöten weiterhin unterstützen.
1: Großen Respekt. Ich denke, das kann ich im Namen aller Zuhörenden sagen für ihre aktuelle Arbeit. Ein Hinweis noch, den ich stellvertretend für Sie jetzt mal bringe. Sie haben jede Menge Projekte, gerade auch in Zeiten dieser Corona-Pandemie. Alle Infos dazu gibt es auch im Internet, wer sich schlau machen möchte, skm-köln. Herr Peters, vielen Dank für das Gespräch. Ihnen wünsche ich alles Gute und bleiben Sie gesund und äh, ja viel Durchhaltevermögen für die kommenden Wochen.
3: Ich danke Ihnen sehr für die guten Wünsche und Ihnen auch alle besten Wünsche fürs Gesund bleiben.
1: Vielen Dank. Das Coronavirus in den Griff bekommen, Hygieneregeln und neue Techniken erschaffen. Viele kluge Köpfe machen sich genau darum aktuell Gedanken. Katharina und Tanja zum Beispiel, die Kölnerinnen haben eine Technik entwickelt, um die Handläufe bei Rolltreppen Keim- und Bakterienfrei zu machen. Charlotte Masut und Dominik Becker über die aktuelle Arbeit der zwei Kölnerinnen.
4: Angefangen hat alles in Köln und in Hamburg. Mittlerweile ist die Technik von Katharina und Tanja auch an Rolltreppen in Australien, Finnland und Schweden verbaut. Dazu kommt gerade was ganz Neues, eine besondere Beschichtung für Oberflächen.
5: Das ist eine Beschichtung, die mit einem Sprayverfahren aufgebracht wird. Ein bisschen wie wenn man ein Auto quasi lackiert, wird das Ganze auf eine Oberfläche aufgebracht und geht eben eine Bindung mit der Oberfläche ein. Die wirkt eben gegen alles, was sich auf dieser ja, Oberfläche ja, festsetzen möchte und zerstört die Keime auf dieser Oberfläche.
4: Und genau das ist der Knackpunkt, zerstört die Keime. Genauso wie die Technik an den Rolltreppen und das passt natürlich gerade in dieser Krisen- und Virenzeit wie die Faust aufs Auge.
5: Gerade sind es vor allen Dingen die Supermärkte auch im Bezug auf äh, Corona, die sich da besonders ja, hygienisch aufstellen wollen und da, wo sich jeder festhält, seinen PIN-Code eingibt am ec kartenlesegerät oder den Einkaufswagen eben durch die Gegend fährt.
4: Und da kommt die Beschichtung der beiden drauf. Maßnahmen in Sachen Hygiene, die boomen gerade so richtig. Dank oder wegen des Coronavirus. Dennoch bleiben die beiden bescheiden und sind fast schon peinlich berührt, dass es Ihnen gerade so gut geht, vor allem wirtschaftlich.
5: Man freut sich sehr über den eigenen Erfolg, freut sich vor allen Dingen, was beitragen zu können, um, diese, um Hygiene zu steigern im aktuellen Moment. Aber man sieht natürlich auch ganz viel, wie andere unter der Situation enorm leiden. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, da die reine Freude über den eigenen Erfolg jetzt zu erfinden. Das wird natürlich von der Gesamtsituation schon nichtsdestotrotz einfach gedämpft.
1: Nicht nur die Kleinkunstszene in Köln steht aktuell vor großen Herausforderungen. Generell trifft es natürlich auch die großen Kölner Bands. Und wir unterhalten uns jetzt mit einem Kopf der aktuell wohl erfolgreichsten Kölner Bands zurzeit, Jojo von Querbeat. Grüß dich. Hi. Jojo, jo, gestern haben wir unter anderem mit Cem äh, gesprochen, über das Projekt drin geblieben. Äh, heißt Musiker spielen Konzert online für ihre Communities. Die können die Bands dann auch noch supporten. Jetzt seid ihr 13 Köpfe in der Band. Das fällt zumindest schon mal für euch komplett flach, ne? Das ist für uns auf jeden Fall
6: erstmal keine Option, so wie es äh, Stand jetzt aussieht. Wir haben da so ein paar andere Möglichkeiten gefunden. Also wir haben mit so einem Videokonferenzding, Zoom heißt das, uns die letzten Tage so ein bisschen zusammengeschlossen und haben da über Sachen geredet und auch ein Video gemacht. Äh, Hänger heißt das. Da haben wir uns so ein bisschen online geprobt quasi. Das ist mit Latenz eigentlich äh, nicht wirklich vorzeigbar. Aber wir probieren natürlich immer alles, um mit der Situation auch irgendwie klarzukommen. Da haben wir uns jetzt erstmal für diese Art und Weise entschieden. Wir hoffen natürlich, dass das irgendwie sich natürlich alles positiv entwickelt und wir auch bald wieder gemeinsam Musik machen können.
1: Wie ist denn bei euch so die, die Stimmung in der Band? Auch
6: eigentlich ist sie relativ okay. Wir haben natürlich alle unsere besten Jogginghosen aus dem Schrank geholt. Ist ja die neue 501, zählen unsere Barilla-Nudeln und geben uns regelmäßig ein Update. Suchten natürlich wie alle anderen auch irgendwie im Internet die neuesten Zahlen, um zu gucken, wie es sich entwickelt. Halten unseren familiären Kontakt aufrecht und sind... Aber ehrlicherweise natürlich äh, skeptisch, was den Sommer angeht. Ähm, da schwimmen wir, wie so viele andere, natürlich auch im Ungewissen und beraten da quasi fast täglich, wie wir, welche Szenarios wir durchspielen, was passiert. Wir haben natürlich so eine tolle Festivalsaison vor uns, die für uns Ende April theoretisch beginnt. Und ja, da ist man eigentlich jetzt, eigentlich wartet man nur auf die, auf die Absagen und ja, probiert so ein bisschen, sich damit abzufinden.
1: Ich wollte gerade sagen, also 23.04. CEO Pop Karlswerk. Ihr habt unglaublich viele Festivals im Sommer geplant. Unter anderem, um nur mal ein Großes zu nennen, ist das Deichbrand-Festival. Ein Riesenfestival. Ähm, jetzt hat zwischenzeitlich der Berliner Virologe Christian Drosten schon gesagt, naja, also die eine Nummer mit den Fußballstadien, da müssten wir uns darauf einstellen, dass das sehr wahrscheinlich erst wieder im nächsten Jahr was wird. Ähnlich sieht es mit Events aus. Wie kommen solche Prognosen bei euch als, als Band an? Erstmal
6: ist, glaube ich, dieser Satz... Äh Anführungsstrichen, äh, dieser eine Virologe hat gesagt, der geht bei uns natürlich auch äh, um, wie in allen anderen Teilen der Gesellschaft auch und äh, ähm, ja, sowas äh, hören wir natürlich, nehmen wir zur Kenntnis und äh, versuchen das zu verarbeiten. Ähm, teilweise, ehrlich gesagt, auch ein bisschen zu verdrängen, um um zu gucken, vielleicht geht ja doch alles ein bisschen positiver aus, aber natürlich müssen wir auch Worst-Case-Szenarios entwickeln für uns als Band, äh, dass wir sagen, okay, ähm, ähnlich wie Bundesliga wahrscheinlich auch, das kann es auch gewesen sein, wir können theoretisch Sonntag den letzten Gig gespielt haben für dieses Jahr, mhm. ähm, haben ja mittlerweile auch, sage ich mal, eine Crew und äh, ganz viele Leute, Agenturen, die dranhängen bei uns in der Family, wo wir uns Gedanken machen, wie wir alle dann quasi überwinden, über so einen Sommer bringen. Es gibt glaube ich, immer noch ein bisschen Hoffnung. Also, wir haben ja vor allem auch Ende Juni unser Festival in der Rheinaue, was eigentlich das größte Festival für uns werden sollte oder dann ja. jetzt auch noch werden kann. Ähm, da sind wir natürlich auch täglich in Überlegungen, ob wir es verlegen, äh, was wir da machen, sind da natürlich auch ein bisschen auf Kulanz unserer Fans angewiesen, dass Leute uns natürlich auch kurzfristige Schritte verzeihen, dass alle wissen, dass die Situation gerade nicht normal ist, dass es auch sein kann, dass Konzerte abgesagt werden, dass wir auf Festivals nicht spielen können. Und man wartet die, die Entwicklungen ab, guckt jetzt, wie die ganzen Maßnahmen wirken, die jetzt hier zu Recht auch alle durchgesetzt werden, die wir natürlich auch promoten, weil ich meine, dieser Hashtag, der umgeht, safe the Summer, ist, der kommt natürlich nicht von irgendwo. Deswegen sind wir natürlich auch, oder halten wir auch gerne die Leute an, das durchzuziehen. Denn ich glaube, selbst dem letzten Egoisten sollte klar sein, dass das eigene Leben ziemlich bescheiden ist, wenn es allen anderen nicht gut geht. Und deswegen sollte man auf jeden Fall jetzt erstmal drin bleiben.
1: Du hast das zwar schon häufig jetzt auch gesagt und dann mit deinen Antworten, aber ich weiß ja auch aus persönlicher Erfahrung, du bist ja ein Optimist. Hast du so eine Art Zukunftsvision oder hast du irgendeine Idee, irgendeinen Ansatz, was auch möglicherweise durch diese Epidemie an positiven Dingen passieren kann, was sich in Gang setzen kann?
6: Also, Erstmal habe ich das Glück, dass äh, meine Gedankenwelt tatsächlich relativ flexibel ist und äh, ich schaffe es an so einer positiven Perspektive mich komplett über die Zeit zu hangeln eigentlich. Also ich glaube, dass es nach dieser ganzen Corona-Zeit wirklich eine Explosion an guter Laune geben wird und alle können sich da auch schon drauf gefasst machen, Covid wird überall da sein, wo was los ist. Also diese Bilder, die ich im Kopf habe, die tragen natürlich komplett über die Zeit und ich glaube auch, dass was jetzt passiert, dass sich, sage ich mal, Wohngemeinschaften, Häusergemeinschaften bilden, alle sich über WhatsApp connecten, wenn man rausgeht, einfach mal sagt, ey, hier, ich bring was mit, wo kann ich was mitbringen? Was kann ich tun? Ich glaube, junge Leute, wir machen das auf jeden Fall, bringen unserem Opa grad, äh, 2020 bei und sagen, hier, so funktioniert äh, mhm. Spotify, da kannst du Podcasts hören. Wir können zusammen schnacken über FaceTime. Und ich glaube, wenn man, wenn man jetzt ein bisschen Durchhaltevermögen zeigt und schafft, dass diese schöne Vernetzung vielleicht über diese Krise hinaus in den Alltag geschoben wird, das wäre für mich eine sehr schöne Vorstellung. Und ich glaube, dass es auch tatsächlich an uns liegt, in diesen Zeiten, wo man ein bisschen zurückschraubt, zurückschaut und auch ein bisschen reflektieren kann. Vielleicht guckt, was in diesem Moment eigentlich sogar was Positives ist.
1: Jojo, vielen Dank bis hierhin. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass ihr gesund bleibt und hoffe, dass ja, es dann irgendwann dieses große Come Together auch unter anderem mit Querbeet gibt. Danke,
6: das wünsche ich auch allen draußen, dass alle gesund bleiben und gut durch diese Zeit kommen.
1: Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns morgen Abend an dieser Stelle wieder. Euch allen da draußen bleibt gesund und haltet durch.
2: Das Kölner Corona-Update